0: Herzlich willkommen zurück bei unseren Gesprächen von morgen. Hier spricht dein Host Jonathan und ich freue mich, dich heute auf eine besondere Reise in ein großes Thema mitzunehmen. Wir sprechen über Führung Neudenken, über Veränderungsprozesse, vor allen Dingen in Richtung Diversity, über den Aufbau der nötigen Kompetenzen dafür und über das Thema Hyperinklusion. Und unser Gast ist Feline Sandruhe. Sie ist Dozentin unter anderem an der Hochschule für Wirtschaft und Recht für Personal und Organisation. Filine ist sehr umtriebig, sie macht total viele Sachen, sie forscht, referiert und berät unter anderem über Auswahlprozesse im Topmanagement und über die Treiber für Wandel im Topmanagement primär unter dem Gesichtspunkt Diversity, unter anderem aber auch unter dem Gesichtspunkt Digitalisierung, also das als zweiter großer Change-Treiber in Führungsetagen und wir tauchen ein in die Frage danach. Wie muss Führung aussehen, damit so ein Wandel gelingen kann? Also Veränderungsprozess ist ihr großes Thema und wir sprechen darüber, was macht Teams überhaupt diverse? Wie, woher kommt die These, dass diverse Teams besser performen? Woran kann man das messbar machen? Was sind die Hoffnungen, Erwartungen, die wir mit Quoten, mit Regulierungen in Verbindung bringen? Und was sind positive Beispiele für Transformationsprozesse? Woran können wir uns da orientieren? Und was sind Low-Hanging-Fruits, mit denen du dann starten kannst, damit du das für dich und auch für deine Organisation gut nutzen kannst? Dann starten wir durch. Feline, ich finde es total cool, dass das heute klappt. Herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen. Und ja, ich bin, bin gespannt auf unser Gespräch.
1: Ja, das freut mich auch, äh, Jonathan. Schön, dass ich dabei sein kann.
0: Du bist ja... Sehr umtriebig. Wenn ich mich online schlau mache oder mich mit dir austausche, dann wirkt das immer so, als würdest du ganz viele Bälle parallel jonglieren. Was mich interessieren würde, ist, wie erklärst du eigentlich deinen Kindern, was du genau machst?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, was hier dahinter steht oder was so der rote Faden ist bei all den Dingen, die ich tue, ist, dass ich mich sehr für Veränderungsprozesse interessiere, Vor allem für Veränderungsprozesse in Organisationen, weil der Shift zu diversen Organisationen ist, finde ich, einer der spannendsten Veränderungsprozesse überhaupt also das würde ich jetzt nicht meinen Kindern so erklären, aber wenn wir beide uns jetzt unterhalten ähm, und da mal reingehen, ähm, das ist ein organisationaler Veränderungsprozess so als erste Schicht, ähm, wenn es darum geht, zum Beispiel neue ähm, ja, ähm, Arbeitszeitmodelle oder Rekrutierungswege einzuführen, das ist ein das ist ein ähm, kultureller Veränderungsprozess, wenn es um Normen geht, wie hat eine Führungskraft zu sein, neue Arbeitskulturen. Das ist ein individueller Veränderungsprozess, äh wenn es auch um ja, Kompetenzen geht, wie ich ein diverses Team führe, aber genauso auch eine Reflexion darüber, über meine eigenen Privilegien und das Machtgefüge, in dem ich mich bewege. Und ja, letztlich ist es ein politischer Veränderungsprozess, ähm, weil es geht um Teilhabe, es geht um Repräsentation. Und ähm, das ist immer wieder einfach hochpolitisch, sich das anzugucken. Und ähm, weil du auf die unterschiedlichen Rollen angesprochen hast, ich glaube, in meiner Arbeit, bin ich so in dieser Suchbewegung nach den unterschiedlichen Hebeln für so einen tiefgreifenden Transformationsprozess, und habe da eben sozusagen verschiedene Hüte auf oder, oder gehe in verschiedene Richtungen. Und das eine ist, ich bin an der Hochschule für Wirtschaft und Recht, und leite da ein Weiterbildungsprogramm für Aufsichtsrätinnen, weil ich glaube, über gute Governance und Aufsichtsräte haben da ja auch eine wichtige Funktion. Können wir Einfluss nehmen äh, hin zu diversen Organisationen? Das ist ja auch ein Empowerment der Frauen. Ähm, dann forsche ich. Also, Generierung von Wissen kann ein Hebel sein. Ich habe gerade eine große Studie zu Investoren gemacht, können wir vielleicht später noch zu sprechen. Ja. Ich interessiere mich genauso für regulatorik. Also Gesetze können ein Hebel sein. Ich ähm, ich habe jetzt mehrere Jahre die Bundesregierung beraten, wissenschaftlich, als sie das Führungspositionengesetz also das Quotengesetz evaluiert haben, um zu gucken, was wirkt denn und wie wirkt es denn und wo muss man vielleicht nachjustieren. Und und ich glaube, letztlich interessiert mich auch die Arbeit mit den Menschen in diesen Prozessen, also sei es die Change Agents, die da unterwegs sind und und wie kann man die stärken, aber auch vor allem die Führungskräfte, die zunehmend mit dem Thema befasst sind. Also die Kompetenzentwicklung, aber auch, ich glaube, letztlich die ureigenen Ängste, die vielleicht dahinterstehen, ähm, bei dem Thema sich damit auseinanderzusetzen. Und, und dann nur noch vielleicht eine Sache zu ergänzen, was ich ein Stück weit beobachte oder was meine These ist, ähm, dass umso komplexer und unsicher die Welt da draußen wird, umso mehr zieht man sich so auf Vertrautes im Inneren zurück. Ähm, das ist wie so ein sozialer Ausgleichsmechanismus. Und, ähm, und deswegen ist das Thema, glaube ich, sehr stark auch mit ja, Ängsten verbunden. Und, und ich glaube, die darf man nicht außen vor lassen. Und, und das finde ich das Spannende an meiner Arbeit, dass ich die Möglichkeit habe, in diesen unterschiedlichen Ebenen und Feldern unterwegs zu sein und zu gucken, was, was wirkt am Ende. Und es ist ja nicht nur monokausal, sondern... Ähm jetzt ja, braucht er ja unterschiedliche Hebel.
0: Jetzt hast du mir ganz viele Vorlagen geliefert und eigentlich schon den ganzen Frame hier für unser Gespräch gegeben. Wir werden über Veränderungsprozesse <lacht> sprechen. Du hast die diversen Organisationen angesprochen. Da ist natürlich die spannende Frage, was heißt das überhaupt? Was ist eine diverse Organisation? Was ist ein diverses Team? Wieso gibt es so viele Studien, die belegen, dass diverse Teams besser performen? All diese Themen wollen wir, wollen wir aufgreifen. Aber was du nicht beantwortet hast, ist meine ursprüngliche Frage. Also was mich interessieren würde, wenn ich... Als ich in der Grundschule war, mussten wir alle sagen, was machen eure Eltern? Und wenn jetzt deine Kids gefragt werden, was macht die Mama, was sagen die?
1: Also meine ältere Tochter, die ähm, ist in der Grundschule, die war mit mir öfter auch im Ministerium, in den Ferien ist sie da mitgegangen und ähm, sie weiß, ich mache da irgendwas zu Frauen- und Führungspositionen. Und ich forsche und jetzt findet sie es ziemlich cool. Es ist jetzt nicht der erste Podcast, dass ich jetzt auf Spotify aufzuhören bin. Das sind so die Referenzen der Kinder.
0: Sehr schön. Ja. Du hast gesagt, du forschst und ein Thema bei dir ist ja der sogenannte Thomas-Kreislauf. Kannst du mal kurz sagen, was der Thomas-Kreislauf ist?
1: Ja. Das, der Begriff, der kommt von der Albright-Stiftung. Das ist ja eine deutsch-schwedische Stiftung, die auch in Deutschland hier viele wichtige Arbeit macht. Und die haben mal ausgezählt, dass in deutschen Führungsetagen bis vor kurzem mehr Thomasse und Michaels saßen als Frauen. Und ich glaube, jetzt muss man noch die Stefans hinzuzählen, damit die drei Namen dann die Mehrheit haben im Vergleich zu Frauen. Und das zeigt sehr stark einfach die Homogenität, die wir da haben. Und da kulminieren ja sehr viele Diversitätsdimensionen. Das ist nicht nur das Geschlecht. Also Thomas ist eben ein Mann. Äh, sondern eben auch ein bestimmtes Alter, also eine bestimmte Generation heißt eben Thomas und Michael eher. Ähm, und dann haben sie eben auch gezeigt, die haben zum größten Teil einen ähnlichen Ausbildungshintergrund, sind mehrheitlich deutsch. Äh, ähm, ähm, ja, und, und ein Thomas rekrutiert eben ein Thomas, weil wir haben so ein Selbstähnlichkeitsprinzip. Und warum haben wir das? Und das ist die spannende Frage, ähm, Viele gehen ja davon aus, dass Führungspositionen nach Leistung, nach Qualifikation besetzt mhm. werden. Also dürfte das ja gar nicht passieren, dass da immer wieder Thomas äh, landet. Beziehungsweise würde es bedeuten, dass nur Thomas qualifiziert sind. Ähm, würde ich jetzt aber nicht sagen. Und deswegen diese Auswahl nach Selbstähnlichkeit oder mini -Me oder Like-Me-Phänomen, die kann ja nur passieren, wenn es nicht genug strukturierte und formalisierte Prozesse gibt. Mhm. Und ähm, in meiner eigenen Forschung, aber auch in vielen anderen Arbeiten, äh, kann man relativ gut zeigen, dass umso höher wir in der Hierarchieebene kommen, umso weniger strukturiert und formal sind die Auswahlprozesse. Ähm, und dadurch kann eben so ein Thomas-Kreislauf auch funktionieren. Und das ist ein selbst, also in sich gut, also ein zirkulärer Prozess, ein selbstreproduzierendes System, was einfach sehr stabil ist. Und was ein Stück weit, was auch ein Erklärungsmoment ist, warum wir noch so schlecht dastehen in Deutschland, was jetzt die Geschlechteranteile äh, ja, Anteile betrifft.
0: Das war ja auch der Schwerpunkt deiner, deiner Doktorarbeit, oder? Da hast du ja über diese Strukturen geforscht, wenn ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Hast du da auch Vorschläge ausgearbeitet, wie man diese strukturellen Prozesse so ändern kann, dass wir diese Homogenität vielleicht zu einem gewissen Ausmaß erstmal durchbrechen können? Mhm.
1: Also was ganz naheliegend ist, dass wir schauen, dass wir die... Ähm die Auswahl der Führungskräfte und das ist ja nicht nur die Führungskräfte, es fängt ja von unten, also es ist ja von unten nach oben, dass wir die formalisieren und auf den unteren Ebenen gibt es da klare Kriterien ähm, und das muss sich eben bis nach oben durchziehen und dann sprechen wir eher von Kompetenzprofilen. Also eine systematische, auch Nachfolgeplanung von diversen Kandidatinnen und Kandidaten ist da ganz wichtig und schließlich geht es auch um ähm, ein Freidenken von ja üblichen Karrieremodellen, weil was wir ganz stark haben, ist, dass wir so ein Ab or out prinzip haben und ich muss mich quasi der Karriere widmen und dem verschreiben ähm, und kann nicht andere Identitäten leben, sei es als Mutter, Vater, als ähm, dass ich ehrenamtlich aktiv bin und so weiter und ähm, also es braucht sozusagen Plateaus auf diesen Karrierewegen, ähm, es braucht akzeptierte Teilzeiten, ohne dass ich Einbußen habe. Das ist ein ganz wichtiger Weg. Und wo wir, wenn wir darüber sprechen, auch hinkommen, ist zum Konzept der Hyperinklusion. Ähm, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen. Ja. Ähm, die Frage ist ja, warum, also wenn wir einen bestimmten Status quo haben, kann man sich ja immer systemisch die Frage stellen, was ist das Funktionale daran? Und das macht ja auch die Organisationstheorie. Was ist funktional an dem, wie, wir, wie es jetzt ist? Und, wenn wir, und als ich mir das angeschaut habe, auch in, in meiner Forschung, in meiner Promotion, habe ich gesehen, dass Führung oder der Weg einer Führungskraft ganz stark mit dem verknüpft ist, was ich Hyperinklusion nenne. Das heißt, ich muss mich auf dem Karriereweg voll und ganz mit Leib und Seele der Karriere verschreiben. Äh, und warum ist das Hyperinklusion? Weil es kaum noch Lebensbereiche gibt, die außerhalb meines Organisationskontexts sind. Also ich arbeite 60, 70 Stunden, ich sitze im Firmenwagen. Am Wochenende gehe ich vielleicht golfen mit dem Mandanten. Ähm, der Auslandseinsatz kommt meine Familie mit, die ist dem unterstellt. Und auch die Gesundheit wird dem unterstellt. Mhm. Ähm, und, und das ist was... Ähm, was eigentlich ein großes Fragezeichen ist, weil unsere moderne Gesellschaft zeichnet sich dadurch aus, dass wir eigentlich teilinkludiert sind. Wir können unterschiedliche Identitäten leben. Sei es eben als Mutter, als was weiß ich, als Sporttrainerin im Verein, ähm, ehrenamtlich irgendwo, natürlich meine Berufsrolle. Und eigentlich kann ich diese Identitäten unabhängig voneinander leben. In einer Führungsposition setze ich aber alles auf eine Karte. Mhm. Es gibt kein, also und das macht mich enorm abhängig davon. Und für eine Organisation, um jetzt die Frage der Funktionalität aufzugreifen, ist das doch prima, wenn sich eine Person 100 Prozent der Organisation verschreibt. Ich glaube, ja? so das
0: zugespitzte Format davon haben, hat, hat man im Buch The Circle gesehen, oder? Wenn ich das jetzt richtig verstehe. Das ist ja auch dieser ja. Film, wo man genau. versucht, eigentlich dann sogar noch... Alles, was, was extern ist, sogar die Familie dann, dann kümmert sich die Organisation noch um um die Eltern und ich kann noch zum Friseur gehen und ich mache da Sport und es wird dann überhaupt nicht gern gesehen, wenn ich noch was außerhalb der Organisation mache. Greife ich das richtig? Also ist das so bei, bei, bei The Circle so das ähm, Thema der Hyperinklusion auf die Spitze getrieben?
1: Ja, finde ich finde ich ein gutes Beispiel. Ähm ich habe das Buch ehrlich gesagt nicht bis zum Ende gelesen. Was ich bei den, beim Top-Management so wichtig finde zu betonen, ist einfach diese hohe Abhängigkeit von dieser ähm, Position. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum auch Entscheidungen getroffen werden, die eher die eigene Position sichern und nicht im Unternehmensinteresse sind, weil ich ja alles auf diese eine Karte setze und enorm davon abhängig bin. Und in den Interviews, die ich mit Top-Führungskräften geführt habe, fand ich es frappierend, weil die teilweise zehn Jahre vor ihrem Ruhestand darüber nachdenken, wer bin ich dann eigentlich mhm. noch? Und wenn deine Frage war ja, was muss ich ändern? Mhm. Und ich glaube, es, wir müssen Führung neu denken, nämlich wir müssen Mehrfachidentitäten erlauben. Und das macht die Menschen letztlich ja auch unabhängiger in ihren Positionen. Und ich glaube, das führt am Ende auch zu besseren Entscheidungen.
0: Ich möchte noch mal kurz bei dem Thema Hyperinklusion bleiben, weil ich glaube, ein spannender Punkt, den du da auch geäußert hast, als wir uns dazu mal ausgetauscht haben, war, dass tendenziell, und ich will jetzt überhaupt nicht irgendwelche Fettnäpfchen aufmachen und irgendwelche Genderpauschalitäten hier äußern, aber ich glaube, du hattest gemeint, dass die Bereitschaft bei Männern tendenziell höher ist, sich so einem Hyperinklusionsmodell hinzugeben als bei Frauen, oder?
1: Ja, weil das ähm, mehr in so eine männliche Rollenidentität reinspielt als Ernährer. Ähm, äh, also auch ökonomisch, ähm, äh, das sind ja immer Paardynamiken. Ähm, und ähm, ich habe in meiner Forschung, habe ich ein Jahr quasi ethnologische äh, Beobachtungen gemacht. Ich war in dem Unternehmen unterwegs und ähm, auch das, was so Neben den Projekten und den Fachthemen relevant war, weil die Informalität oder das Miteinander, also es ist ja eine Gemeinschaft am Ende. Ich war schockiert, in jeder Pause im Meeting ging es um Fußball. Also es sind so, es war so total klischeehaft, deswegen war ich selber so überrascht. Also es gibt ganz viele Aspekte, die, die das so männliche, klassische männliche Identität speisen. Und ich glaube, deswegen sind auch Männer eher geneigt, sich dem reinzugeben. Und, und das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, um nochmal so, ja, so von, von oben drauf zu gucken oder warum auch ich trotzdem am Ende gerne von Gleichstellung rede. Weil für mich ist Gleichstellung echte Wahlfreiheit. Mhm. Fern von ähm, Geschlechterstereotypen und Erwartungen, die mir vorgegeben sind werden. Und ob ich nun mich voll der Organisation verschreibe, kann ja für eine Person Sinn machen. Oder ob ich irgendwie reduziert arbeite und noch ein aktives Leben als Vater führe, das sollte keine Wertigkeit haben und wirklich freie Entscheidungen zu treffen. Und ich finde, da wird die Debatte oft so ein bisschen verquer geführt, dass Gleichstellung heißt, wir wollen alle gleich machen, sondern für mich geht es um echte Wahlfreiheit. Und wenn wir das so denken, dann ist viel mehr auch für die Männer drin. Ja. Weil die Opfer, die man bringen muss, so einen Weg zu machen, die sind enorm. Und die, die Lebendigkeit, die da verschütt geht auf so einem Weg bei den Männern. Wahnsinn. Also nicht umsonst ist die Burnout-Rate so hoch und die Midlife-Crisis und sonst was.
0: Jetzt sagst du auch, dass die Hyperinklusion sich mit der modernen Gesellschaft eigentlich beißt, sodass wir mehrere Identitäten annehmen können. Du sagst, wir, brauchen, wir müssen Führung neu denken und Führung in die Richtung denken, dass man auch mehrere Identitäten erlaubt. Hast du denn in deiner Arbeit in deinen Erfahrungen mit Organisation mal ein Beispiel erlebt, wo du merkst, wow, die kriegen das gut umgesetzt und die performen trotzdem gut und die Denkenführung schon neu?
1: Ich glaube, wir sind da noch extrem in den Kinderschuhen, weil das ist ja nicht nur in der Wirtschaft so, sondern auch ganz stark in der Politik, dass man dann dafür lebt und in der Wissenschaft erst recht. Also auch eine Wissenschaftskarriere ist eine hyperinkludierte Karriere in den allermeisten Fällen. Ich glaube, was anfängt beim Umdenken, Umdenken von Führung, ist so der Führungsstil oder die Haltung dabei. Also ich hatte ein Interview geführt mit einem großen IT-Unternehmen und ähm, die haben ihr Führungsbild komplett, Führungsbild komplett umgestaltet. Ich glaube, es gibt es auch in anderen Unternehmen, dass sie weg von so einem autokratischen Modell kommen, so top-down und durchregieren und die Führungskraft oben weiß alles und delegiert dann hin zu so einem Enabler-Modell, also eher, dass ich als Coach empowere. Und der interessante Effekt war, dass ich auf diese neuen Führungsrollen-Ausschreibungen mehr Frauen beworben haben, weil sie sich mehr mit den Qualitäten, die da gefordert waren, ähm, verbunden gefühlt haben oder sich wiedererkannt haben. Und das Unternehmen hatte gar nicht die Absicht, mit dieser Änderung des Führungsmodells den Frauenanteil anzuheben, aber es war ein toller Nebeneffekt. Mhm. Und die Frauen wurden in der Führungsrolle dann auch besser bewertet. Also das ist natürlich jetzt ein bisschen klischeehaft gedacht, dass die Frauen eher das sozialere und Coaching und so weiter können. Ähm, ähm, aber es war ein toller Effekt. Ähm, Führung jetzt auch neu zu denken, äh, also was jetzt auch so Führungskarriere, Karrieremodelle betrifft, ich glaube, da versuchen wir viel, so ein bisschen Trial und Error, aber ich habe ehrlich gesagt keine Person vor Augen oder kein Unternehmen, die das so durch und durch schon geschafft haben. Was
0: weißt du, was sehr ernüchternd ist? Ich habe diese Frage schon mit echt vielen Personen besprochen. Also ich habe immer wieder, ich mhm. bin ja ein Freund von positiven Beispielen, weil ich finde, wenn du sagst, du findest ein positives Beispiel, dann ist es für andere was, wo sie dann schauen können, wie haben die das gemacht und dann kann man zu einem gewissen Ausmaß, geht gar nicht um Nachahmen, aber das Modellieren und sagen, hey, da kann ich mir gewisse Dinge ab schauen und bei mir integrieren und bei diesem Thema, das ist fast das einzige Thema, wo mir bisher eigentlich niemand sofort sagt, ah ja klar, dann schauen wir doch zu dem Unternehmen oder dann können mhm. wir uns das hier anschauen. Manche verweisen dann noch auf die kanadische Regierung, die sagen, wir sind diverse aufgestellt und da möchte ich jetzt mit dir drüber sprechen, was ist ein diverses Team und die haben sich divers, was das auch immer gleich dann heißen wird, aufgestellt, weil sie sagen, wir sind im 21. Jahrhundert. Und es mhm. ist, ja, mhm. aber es mangelt da an, 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 an positiven Beispielen. Zumindest ist das so das, was mir gespiegelt wird, wenn ich diese Frage stelle.
1: Ja, da, da bin ich ganz bei dir. Vielleicht müssen wir sogar noch weiterdenken, dass wir neue Formen des Organisierens ausprobieren müssen oder weiterdenken müssen. Also es gibt ja erste Ansätze von so Netzwerkorganisationen, die ja gar nicht dann hierarchisch ähm, strukturiert sind, sodass die Frage nach Karrierewegen noch mal ganz anders oder gar nicht gestellt wird. Und damit erlaubt das vielleicht auch andere Führungsmodelle, Karrieremodelle, wenn wir als Netzwerk stärker denken. Und ich glaube, mit der Komplexität, die wir zunehmend haben, ist das vielleicht auch was, was sich perspektivisch noch mehr durchsetzen wird. Wie
0: würde das konkret aussehen? Wie könnte ich mir so eine Netzwerkorganisation vorstellen?
1: Also es gibt ja so das Zukunftsszenarien, dass man quasi als Person oder als kleiner Hub oder so äh, Dienstleistungen anbietet, aber sehr agil dann guckt, okay, wo, wo matcht sich das mit einer Nachfrage? Und dann löse ich mich da also eher so auch projektmäßiger organisiert und dann ähm, also mit den flachen Hierarchien und so weiter. Ich, ich habe auch da kein konkretes Beispiel, aber da müsste man sich mal auf die Suche <lacht> begeben, ob in solchen netzwerkartig strukturierten äh, Systemen andere Führungsbilder auch und, und Karrierewege dann gelebt werden. Das wäre eine spannende Frage. Ja.
0: Lass uns mal die andere spannende Frage ja. aufgreifen, was ein diverses Team oder eine diverse Organisation, ich meine es ja auch rein sprachlich so ich, also, finde, finde, finde ich schon ein bisschen schwierig. Aber was heißt denn das eigentlich? Weil man kann ja nach so vielen unterschiedlichen Mustern sagen, wir sind divers, weil de facto sind wir erstmal ja. alle sehr unterschiedlich, was Kompetenzen angeht, was die Hintergründe angeht. Jeder hat seine eigene Geschichte. Klar kann man dann sagen, okay, wir könnten auf den, auf, auf, auf den Hintergrund schauen, aus welchem Land kommt man, wir können es auf, aufs Geschlecht schauen, aufs Alter schauen aber ab wann kann man sagen, hey, das ist jetzt ein diverses Team, das ist eine diverse Organisation?
1: Ähm... Mm. Um also vielleicht, um nochmal so bei Begrifflichkeiten zu bleiben, du hattest es auch schon angedeutet, was ist Diversität oder was meinen wir damit? Es gibt ja das, was so offensichtlich nach außen Diversitätsdimensionen sind. Das ist meine Hautfarbe, das ist mein Geschlecht, mein Alter. Ähm, ähm, Vielleicht auch, ob ich, ein, ob ich Einschränkungen habe, ob ich eine Behinderung habe, die sind ja manchmal ersichtlich. Aber dann gibt es ja viele Diversitätsdimensionen, die sind gar nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Also meine Religion, meine, wie ich aufgewachsen bin kulturell, meine sexuelle Orientierung und so weiter. Und was ganz wichtig ist in der Diversitätsforschung, dass ich ja nicht nur von einem dieser Kriterien geprägt bin, sondern man spricht davon Intersektionalität. Ähm, also ob ich, es, es geht nicht nur darum, ob ich eine Frau bin, sondern vielleicht eine Frau, die aus einem Elternhaus kommt, ähm, die eben nicht akademisch geprägt waren. Und, ähm, und dann habe ich vielleicht noch eine ostdeutsche äh, Geschichte oder mhm. so. Ähm, das, das, also, das greift alles ineinander und deswegen ist es auch schwierig, am Ende zu sagen, in einer Organisation, die jetzt äh, 40% Menschen mit Migrationshintergrund hat dies divers. Oder wenn wir sagen, oder wenn wir uns die deutschen Aufsichtsräte angucken, ja, dann können wir über Geschlechterdiversität sprechen. Mhm. Aber haben die, also ich glaube, 1% der deutschen Vorstände, wie wir wieder auf die Vorstände gehen, hat einen ostdeutschen Hintergrund. Ähm, ich weiß nicht, wie es da mit sexueller Orientierung aussieht und mit Race, Person of Color, mhm. oh, ganz schlecht. so Also ähm, ich glaube, es gibt nicht den einen Wert. Was man aber sagen kann und wo es Forschung zu gibt, ist, dass wir, ein Dritt, wir brauchen eine kritische Masse von ungefähr einem Drittel von anderen Andersdenkenden, anderen Diversitätsdimensionen, damit es nicht zu einem Anpassungsdruck kommt, weil sonst stehe ich als einzelne Person extrem unter dem Brennglas. Und neige eher dazu, mich der Mehrheitsmeinung anzupassen. Und wenn es mindestens ein Drittel gibt an anderen, und das ist sehr unterschiedlich, dann werden die Personen als Person gesehen und nicht als Frau oder als Mensch mit anderer Hautfarbe. Und dann gibt es eben nicht diesen Brennglaseffekt. Und ich glaube, bei dem, also ich bin ja relativ viel in, in Gesprächen mit Aufsichtsräten, da frage ich immer, oder sagt, es braucht eher so ein Diversitätszielbild, weil, wenn ich als Unternehmen vor allem im Ausland meinen Umsatz mache, wäre es doch konsequent, auch den Aufsichtsrat und den Vorstand ähm, mit mehr internationalen Profilen zu besetzen. Was wir aber sehen, die deutschen Aufsichtsräte im DAX und MDAX, die sind über 80 Prozent aus der Dachregion, obwohl das der Auslandsumsatz einen hohen Anteil hat. Und da würde ich eher gucken, okay, bezogen auf euer Geschäft also, oder was ihr für Produkte macht, was braucht ihr da? Ähm, das ist das eine so für die Produktentwicklung ähm, und das andere ist natürlich auch eine Frage der Legitimation. Also gerade in äh, politischen Ämtern und so weiter, da geht es um Repräsentation. Da braucht es natürlich auch das, was in der Bevölkerung an Anteilen irgendwie auch gegeben ist.
0: Welche Länder sind denn da fortschrittlicher unterwegs? Also zu, in, in, in welche Länder könnten wir schauen? Ich weiß, dass Skandinavien unheimlich viel probiert hat und die gesagt haben, wir versuchen so viel Gleichberechtigung, wie es möglich nur ist, hinzubekommen. Da war es allerdings so, dass das gezeigt hat, dass die stereotypischen Fälle, Unterschiede vor allen Dingen im Gender-Thema, dann eigentlich erst besonders präsent geworden sind und gezeigt wurde, die Männer machen die stereotypischen Männerjobs, die Frauen machen die stereotypischen mm. Frauenjobs, obwohl eigentlich alles strukturell in die Wege geleitet wurde, dass man sagt, jeder könnte alles machen, es wird gleich bezahlt und es ist trotzdem nicht der Fall eingetreten. Also wo könnten wir da hinschauen und sagen, okay, die kriegen das richtig gut hin?
1: Gute Frage. Ähm, ich glaube, es gibt nicht ein Land, was weit vorne in allen Diversitätsdimensionen ist. <lacht> ähm, also wenn wir nach Nordamerika gucken, ich glaube, die sind viel, viel weiter als Deutschland, was äh, jetzt Race betrifft, People of Color, Migrationsgeschichte, weil die haben einfach eine viel längere Geschichte auch mit dem Thema oder auch eine viel stärkere Bürgerbewegung oder politische Bewegung gehabt. Ähm, ja, die haben auch einen deutlich höheren Frauenanteil, aber da muss man wieder hingucken, wer macht am Ende die Care-Arbeit. Da sind die Frauen, weißen Frauen in obersten Positionen. Die Care-Arbeit machen dann die schwarzen Frauen zu Hause. Also das macht dann so wieder neue Differenzen auf. Ähm, jetzt hast du äh, Skandinavien, Schweden angesprochen, die sind halt weiter, wenn wir uns das Feld so Care-Arbeit angucken. Die haben ja schon 1971 das Ehegattensplitting abgeschafft, was ein wichtiger Faktor ist, um raus aus diesem traditionellen Ernährermodell zu kommen, was wir in Deutschland ganz stark haben. Und wenn wir nach Frankreich gucken, die werden, wir, die werden ja immer so als Vorzeigeland für hohen Frauenanteil genannt, weil sie ihre Kinder schon ab drei Monate in die Krippe geben ob das jetzt ein Vorbild für mich ist, weiß ich nicht. Also es hat den Effekt, und das hatten wir ja auch in der DDR früher, dass der Erwerbsanteil von Frauen deutlich höher ist. Das ist für eine Volkswirtschaft ist das sicherlich gut. Ob das für eine Gesellschaft gut ist, weiß ich nicht. Also auch da liegt es wirklich am Kontext, um was wir uns angucken.
0: Jetzt habe ich mal eine Frage an dich, Filine, die, die ist vielleicht ein bisschen, ja, ich, ich begebe mich da auf dünnes Eis und falls sich da jemand, der hier zuhört, ein bisschen vom Kopf gestoßen fühlt, dann möchte ich mir an der Stelle dafür entschuldigen. Aber wenn du zum Beispiel jetzt darüber sprichst und sagst, in Amerika ist der Anteil auf People of Color schon deutlich höher, müssen wir da nicht auch drauf schauen, wie der Bevölkerungsanteil ist? Also ich stelle mir die Frage, wir sprechen ja jetzt hier über Deutschland. Wenn ich in den asiatischen Raum gehe, würde mich mal interessieren, wie viele Weiße Personen sind dort repräsentiert, wie viele schwarze Personen. Ich habe sechs Jahre in Südafrika gelebt. Südafrika ist, was den afrikanischen Raum angeht, ein sehr spezielles Beispiel. Aber wenn ich mich ein bisschen im sub raum weiter in den Norden bewege, dann ist es nicht so, dass ich, wenn ich jetzt dort als Weißer hinkommen würde, mich stark repräsentiert fühlen würde. Und wenn ich das Fernseher anmache, sage, ah ja, okay, da sind ja auch viele weiße Personen drin. Also ich weiß gar nicht, wie hoch mhm. der Bevölkerungsanteil hier hier in Deutschland verteilt ist, ich weiß es in ein paar afrikanischen Ländern und da stelle ich mir schon die Frage, liegt das nicht auch zu einem gewissen Anteil zumindest daran, weil in gewissen afrikanischen Ländern, wenn ich in Ruanda unterwegs bin, dann fühle ich mich ja ganz klar in der Minderheit und werde dort fotografiert und, 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 mhm. und werde angesprochen und bin der Weiße. Also ich, mhm. ich, ich weiß nicht, ob die Frage total ignorant ist, aber das ist zumindest was, was, was ich mir immer wieder gedacht habe, weil es ist ja sehr stark aus einer mitteleuropäischen Perspektive gedacht, aber wenn ich in Myanmar unterwegs bin, dann, dann ist das eine ganz andere Welt dort.
1: Mhm. Ich glaube, du sprichst zwei verschiedene Punkte an. Das eine ist, ja, jedes Land hat eine andere Geschichte, auch eine andere Einwanderungsgeschichte ähm, mit Menschen, die manchmal eher sichtbarer eine dunklere Hautfarbe oder anders aussehen als andere. Und äh, ähm, ich glaube, was das Besondere ist an USA, ist, ist eben die ganze Geschichte um den Sklavenhandel. Ja. Und äh, ähm, der Anteil der Menschen ähm, äh, der, der People of Color, also auch äh, mit, mit Black Americans, der ist natürlich sehr viel höher als in Deutschland. Ich glaube, wir haben in Deutschland viele wo das gar nicht so ersichtlich ist. Mhm. Also Menschen aus Polen oder mit einer polnischen Migrationsgeschichte oder einer russischen Migrationsgeschichte, das siehst du ja gar mhm. nicht auf den ersten Blick. Ähm, ähm, und deswegen müssen wir da auch genau schauen, wie führen wir hier die Debatten? Ja. Und wir können das vielleicht nicht eins zu eins aus den USA übernehmen, sondern müssen das wirklich für unseren deutschen Kontext noch mal angucken. Um wen geht es denn hier? Und das sind eben vor allem arabischstämmige, türkischstämmige, also die, die hier mit der ganzen Aufbaugeneration in den 70er Jahren aus Italien, Türkei etc. gekommen sind. Das, der zweite Punkt ist aber, wenn ich als Weiße jetzt in Myanmar bin, war bei dein Beispiel, glaube ich, dann bin ich ja auch eine Minderheit. Aber ich glaube, das ist ein Unterschied. Mhm. Mhm. Weil, wenn eine schwarze Person oder eine, was weiß ich, indische Person oder so nach Deutschland kommt, ist es was anderes, als wenn ich als weiße Person in ein anderes Land gehe. Also ich glaube, der Rassismus, den hast du überall auf ja. der Welt oder das Privileg von weißer Hautfarbe. Mhm. Und ähm, das ist unbedingt zu berücksichtigen ja. in der ganzen Debatte.
0: Ja. Ja. Was wir jetzt nicht geklärt haben, ist, was dann ein diverses Team ist. Also ich, ich würde da gerne auf die <lacht> Studie, was, was du vorhin erwähnt hattest, du hast ja, glaube ich, im Investmentbereich eine Studie gemacht. Ähm, und da ist rausgekommen, dass jetzt zum Beispiel Goldman Sachs und vielleicht BlackRock und ein paar andere sagen, sie investieren dann doch eher in diverse Teams, weil die besser performen. Aber mir stellt sich nach wie vor die Frage, wie machen die fest, dass es ein diverses Team, deswegen mhm. investiere ich jetzt in mhm. die.
1: Mhm. Also das ist ja die Frage so der Operationalisierung dann, genau, in welchen Kriterien mache ich das fest? Auch das ist extrem in den Kinderschuhen und ist, glaube ich, immer noch ziemliche Oberflächenbehandlung. Aber, um es positiv zu wenden, es geht los. Also auch der Kapitalmarkt sieht, oh, ähm, das ist interessant. Und, also ich spreche da sehr bewusst nicht von Kausalitäten, dass jetzt ein zum Beispiel höherer Frauenanteil auch zur besseren Performance führt, aber es gibt Korrelationen. Also das Sehen wir schon, dass das zu höherer Innovationsfähigkeit zum Beispiel führt. Und äh, Goldman Sachs hatte das in den eigenen Anlagerichtlinien eben beobachtet, dass die Firmen, die bei Gender Diversity besser aufgestellt waren, eben höhere Erträge erzielt haben. Und was heißt das jetzt? Wie machen die das? Sie, also die, wir haben die 30 einflussreichsten institutionellen Investoren uns angeguckt, also BlackRock, AGI, DWS und auch viele, also Internationale sind ja vor allem im deutschen Markt und die Hälfte dieser Investoren koppelt ihr Investment an jetzt Diversität und sie machen das ganz einfach, indem sie zum Beispiel sagen, sie wollen mindestens eine Frau im Board, das ist eigentlich das Einzige Quantitative, was Sie da festmachen. Mhm. Und sonst schreiben Sie natürlich, Sie wollen irgendwie auch Internationalität sehen und ähm, Perspektivenvielfalt durch Ausbildungshintergrund. Aber was Sie wirklich quantitativ operationalisieren, ist meistens nur das Geschlecht. Und dann sind es eine Frau oder zwei Frauen oder eben 30 Prozent. Ähm, und, und das ist natürlich. Relativ oberflächlich, weil wie ich sagte, alle Diversitätskategorien sind intersektional. Und das heißt, natürlich, also wenn wir dann nur weiße deutsche Frauen da oben haben aus einem gut situierten bürgerlichen Elternhaus, ist das jetzt Diversität? Fragezeichen so. ähm, Aber es ist ein Anfang. Ja. Und es und ist für die Unternehmen in Deutschland wichtig, weil die Quote ist sehr umstritten ähm, und ähm, jetzt kommt aber der Druck eben noch von der anderen Seite, und nämlich vom Kapitalmarkt. Und ich glaube, wenn es ums Geld geht, dann ähm, passiert vielleicht noch eher was.
0: Ich finde schön, dass du sagst, das ist ein Anfang. Weil wenn du sagst, du, du forschst viel und du beschäftigst dich viel mit, wie Veränderungsprozesse gestaltet werden können, das ist ein Thema, das habe ich viel mit der Nina Kugel besprochen. Und die sagt halt ganz klar, eine Frau in ein Board reinzusetzen, macht erstmal de facto nicht einen großen Unterschied. Es setzt vielleicht ein Zeichen, aber wenn du Dinge verändern willst, wenn ich in einer Runde von acht bis zehn Leuten sitze und eigentlich immer noch der Andersartige bin oder da mich, mich nicht in dieser Runde mit einer gewissen Anzahl an, an Personen, in dem Fall geschlechtlich, so dass ich sage, okay, zumindest drei von acht, dass ich sage, ich hätte mhm. irgendwie 37,5 Prozent vertreten, wenn das nicht gegeben ist, dann kann ich als Einzelne, Einzelne an sich nicht wirklich viel bewirken.
1: Richtig, richtig. Das ist dieser Brennglas-Effekt, von dem ich gesprochen hat. Oder im, im Englischen sagt man Tokenism, ja. das ist der Token. Ja. Ähm, und, und was ich auch gesehen habe also da einzelne Frauen oder andere Personen reinzuholen, kann nur dann funktionieren, wenn es eine kooperative Kultur gibt. Also es braucht ja eine Integrationsleistung von denen, die schon da sind. Und es geht ja nicht nur darum, kann die Person, die von außen reinkommt, jetzt die Frau sich da gut irgendwie, also ihren Platz finden, sondern es ist ja eine Teamleistung, die da passieren muss. Das heißt... Den Mehrwert von Diversität, den haben wir ja nur, wenn das gesamte Gremium und alle Personen, die da drin sind, auch die Kompetenzen haben, ähm, um damit umzugehen. Ja. Sonst bringt mir das ja gar nichts.
0: Ja, Die Kompetenzen, das können wir gleich besprechen. Ich will davor noch eine These von dir aufgreifen, weil du hast gesagt, dass ein... Change hin zu Diversity an sich mit der spannendste Veränderungsprozess ist, weil er auf den meisten mhm. eben zugleich stattfindet und du sagst, wenn man diesen Change hinbekommt, dann schafft man vieles andere auch. Kannst du die These nochmal ein bisschen erläutern und darüber sprechen, okay, wie genau könnte dann so ein Veränderungsprozess aussehen und wie kann ich den dann übertragen, dass wenn ich das geschafft habe, sag, okay, das ist ja ein riesen Empowerment-Gefühl dann zu sagen, wir haben das hinbekommen, unsere anderen Herausforderungen mhm. sind in Vergleichsweise dann, die kriegen wir dann alle auch mhm. hin.
1: Ähm, ja, ich hatte ja am Anfang diese sehr unterschiedlichen Ebenen dargestellt, auf denen der Change passieren muss. Also die Organisation, also das, was organisational passiert, das Kulturelle, das Individuelle und schließlich auch, das ist eine politische Frage. Und in allen oder auf allen diesen Ebenen braucht es ein, was in Shift, es braucht neue, Gedanken, Modelle, wie wir denken. Es braucht neue Routinen, es braucht neue Strukturen. Und das ist ja alles miteinander gekoppelt. Und wie kann ich das verändern? Indem ich eine Lernkultur insgesamt schaffe. Mhm. Indem ich eine, eine Adaptionsfähigkeit habe. Und, und ich glaube, die Lernkultur als Basis ist oder ist die Voraussetzung für jeden Change-Prozess. Und wenn eine Organisation diesen Change hin zur Diversität schafft, hat sie ja quasi diese Voraussetzung schon erfüllt und kann darauf aufsetzen und auch viele andere Veränderungsprozesse gut gestalten. Ähm, also sei es eben, ja, ich meine, gerade wenn wir immer von den großen Komplexitäten und VUCA-Welt sprechen, äh, da braucht es ja diese neuen Führungsmodelle. Ähm, es braucht neue Formen der Zusammenarbeit. Und äh, die Organisation hat sich quasi da, darin schon erprobt und das mal durchgespielt, äh, Trial and Error, mhm. Und ich sehe da aber einen riesen Nachholbedarf in Deutschland, also wenn man sich Transformationen generell anguckt, also ich glaube, wie wäre das, nur ein Zehntel oder ich gucke mal kurz nach, ein Viertel der mittelständischen Unternehmen hat eine Digitalisierungsstrategie vor zwei Jahren gehabt, ich glaube, alle merken irgendwie Auswirkungen von Klimawandel. Nur ein Zehntel der Unternehmen hatte noch vor ein oder zwei Jahren eine Strategie, wie man damit umgeht und wie sich das aufs Geschäftsmodell auswirkt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, das zeigt einfach, wie stark wir da hinterher mit unserer Transformationskraft. Und als ich mich mit der Quote auseinandergesetzt habe für die Bundesregierung, habe ich gesehen oder ist mir nochmal klar geworden, wir sind in Deutschland einfach sehr regelgeleitet ja. und wir wollen dann Compliance sein. So. Und wir haben das ja mit dem Erhöhung des Frauenanteils 20 Jahre probiert in Deutschland mit freiwilligen Regelungen. Es gab schon 2001, es ist eine Generation, gab es eine Selbstverpflichtung der deutschen Wirtschaft, ähm, ähm, äh, den Frauenanteil zu erhöhen und diese Selbstverpflichtung haben nichts gebracht. Und jetzt kam das Gesetz und ich glaube, für so eine deutsche Denke... Ja. Braucht es dann halt so ein Gesetz und dann laufen sie los. Aber so eine Transformationsfähigkeit von innen heraus, ich glaube ich ist ganz schwierig in unserer Kultur.
0: Du hast gerade die Zahlen genannt für den Bereich Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Hast du auch eine Zahl für den Bereich so Diversity, Inclusion? Zu welchem Ausmaß ist da oder wie viele Unternehmen da schon einen gewissen Change-Prozess in die Wege geleitet haben oder eine klare Strategie haben? Gibt es da irgendwelche belastbaren Zahlen?
1: Ähm, ich habe keine Zahlen im Kopf, ich habe aber eher so Beobachtungen, ähm, worauf sie sich konzentrieren, weil du fragtest ja auch so, wie kann es denn gelingen? Und was mir eine gute Orientierung bringt, wie man ein Change-Prozent gut gestalten kann, ist das ähm, sogenannte Veränderungsdreieck. Also stellst dir ein Dreieck vor und eine Spitze zeigt eben auf, die Ebene Individuum, also da geht es halt um Personalentwicklung zum Beispiel, äh, um Trainings. Eine, Ebene, äh, eine Spitze zeigt zur Struktur und die andere zur Kultur. Und es braucht das Arbeiten an allen drei Enden, um Veränderungsprozesse wirklich nachhaltig zu gestalten. Was wir in Deutschland haben, ist ein ganz starker Fokus auf Individuum und zwar auf Fix the Women. Anstelle von fix the system. Mhm. Das heißt, die Frauen, die werden dann in irgendein Training geschickt und dann sollen sie doch noch durchsetzungsstärker werden. Und wow, ganz toll ist ja schon, wenn wir ein Unconscious Bias Training für alle haben. So. Ja. Das wird ganz viel gemacht. Das kann aber keine Wirkung entfalten, wenn wir nicht auch an den Strukturen und an der Kultur ansetzen mhm. Und, und ich glaube, da gibt es wenige Unternehmen, die das wirklich schon so als fix system äh, machen. Und deswegen verpufft extrem viel Geld, wenn man nur an einer Seite andockt und auch nur da bleibt.
0: Du hast ja auch im Bundestag zum Quotengesetz gesprochen und jetzt ist das Gesetz da, was für Veränderungen erwartest du dir dadurch? Oder was glaubst du wird jetzt dadurch passieren? Oder was erhoffst du dir auch?
1: Also ich glaube, in erster Linie äh, tragen die ganzen Debatten dazu bei, dass das in der Gesellschaft weiter diskutiert ja. wird. Wenn ich mir aber das Gesetz genau angucke, dann bin ich relativ kritisch, mhm. ähm, weil der Geltungsbereich einfach sehr, sehr gering ist. Also der, der Shift ist ja jetzt, dass wir nicht nur eine feste Regelung für die Aufsichtsräte haben, da sind es ja 30 Frauen in den Aufsichtsräten, sondern jetzt geht es ja darum, auch ähm, die, bei den Vorständen eine Regelung zu machen. Und das ist keine Quote, sondern das ist eine Mindestbesetzung. Und wenn du dir einen großen Vorstand mit 10 Personen vorstellst und eine Mindestbesetzung von einer Frau hast, dann hast du 10% Frauenanteil. Und da bist du eben nicht bei der kritischen Masse. Ja. Das ist ein großes Problem. Und das Zweite ist, dieses Gesetz soll nur für 74 Unternehmen in ganz Deutschland gelten. Das heißt, es ist echt eine Pilotgruppe und keine flächendeckende Lösung. Man kann sagen, auch da, ja, es ist ein Anfang. Aber ein zweiter großer Kritikpunkt, den ich habe, ist so auch der ganze Kontext oder die Ausgestaltung des Gesetzes. Weil was wir gesehen haben mit dem Frauenquotengesetz, ist, dass die Unternehmen jetzt irgendwie ganz schnell versuchen, den Frauenanteil oben zu erfüllen. Aber es wurden keine Prozesse aufgesetzt, um das nachhaltig von unten nach oben zu entwickeln. Und das Gesetz, wie wir es jetzt haben, regt das ja auch nicht an. Und hinzu kommt dass wir eine Gleichstellungspolitik haben, die extrem widersprüchlich ist, weil wir haben ein Gesetz, was ganz oben an die, äh, auf die Unternehmen abzielt und gleichzeitig haben wir Rahmenbedingungen, eben wie Ehegattensplitting, Familienversicherung, schlechte Kinderbetreuung in manchen Bundesländern, die quasi die, F die Pipeline von unten wieder rauszieht. Und das widerspricht ja. sich. Und deswegen kann das langfristig so nicht wirkungsvoll sein, aus meiner Sicht.
0: Wie ist man da auf 74 Unternehmen gekommen und wie werden diese Unternehmen ausgewählt?
1: Das sind Kriterien, dass die eben börsennotiert sein müssen und voll mitbestimmt. Und, und wenn du dann durchzählst, dann sind das also bei den Aufsichtsräten eben nur gut 100, 105 Unternehmen zum Beispiel. Okay. Und um noch eins draufzusetzen, von diesen 74 Unternehmen hatten Anfang des Jahres 30 noch keine Frau im Vorstand. Das heißt, es wird ein Gesetz gemacht für 30 Unternehmen in Deutschland und wir reden monatelang mhm über 30 Frauen in Deutschland. Ein politischer Apparat ist monatelang mit 30 Frauen beschäftigt. Das ist doch absurd. Ja. <lacht>
0: Du hast gerade von dem Dreieck gesprochen und du hast auch viel über Kompetenzen, über den Kompetenzaufbau gesprochen. Ja. Was würdest du denn sagen, welche Kompetenzen da ausgebildet werden müssen? Also ich glaube, wir hatten mal über Kommunikationsfähigkeit gesprochen, wir hatten über den Umgang mit Ambiguitäten gesprochen. Wir hatten darüber gesprochen, so die eigene Identität zu formen, zu finden. Vielleicht können wir das noch ein bisschen konkreter besprechen, mhm. welche Kompetenzen es da braucht und was vor allen Dingen hinter diesen drei, die ich da genannt habe, sich, sich verbirgt.
1: Ja, ich glaube, es sind, es, also ich würde es mal so in vier grobe Kompetenzen einteilen. Das erste ist der Umgang mit Wahrnehmung. Und da gibt es ein sehr schönes Zitat aus dem Talmud, das besagt, wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind, sondern wie wir ja. sind. Und sich dessen bewusst zu sein, dass in, einem Raum, in einem Team, in einer Organisation Menschen sind, die ganz anders auf die Dinge schauen, wie sie sind, mit ganz anderen ähm, ja, Blickwinkeln unterwegs sind, mit ganz anderen Realitäten, das ist ganz wichtig, es gibt nicht die eine Wahrheit, sondern es gibt viele Wahrheiten, das heißt als Kompetenz bedeutet das, ich muss mich auf andere Standpunkte und Sichtweisen einlassen können und vielleicht mich auch im Nichtwissen und nicht verstehen üben und bemüht sein, diese anderen Wirklichkeiten ähm, nachvollziehen zu können. Ich muss sie nicht teilen, aber ich muss zumindest bemüht sein, diese unterschiedlichen Wahrnehmungen nachvollziehen zu können und einfach den Fakt zu akzeptieren, dass es nicht nur eine Wahrheit gibt im Raum. So. Das Zweite, was ich ganz zentral finde, das nenne ich so Ambiguitätstoleranz. Mhm. Ähm, und das, ich glaube, am besten ist es ausgedrückt in der Haltung, dass ich sage sowohl als auch und nicht entweder oder. Ja. Also, weil diese unterschiedlichen Blickwinkel können eben sein, sowohl als auch und nicht entweder oder. Ähm, und und Ambiguitätstoleranz heißt dann auch, diese komplexen, unklaren Situationen einfach aushalten zu können. Auch Fehler erlauben, ähm, Widersprüche im Raum stehen zu lassen. So. Und dann würde ich sagen, das Dritte ist äh, empathische Kommunikation. Ähm, weil wenn diese unterschiedlichen Blickwinkel im Raum sind, dann das zu erfragen auch, ähm, das einzubeziehen, die Leute zu integrieren, ähm, Feedback zu geben und zu nehmen, ähm, ja sensibel zu sein, dass meine Wahrheit vielleicht was auslöst bei dem anderen. Ähm, das ist das Empathische. Und das Vierte, und ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen die Grundlage dafür, ist, Bewusstsein zu haben über meine eigene kulturelle und soziale Prägung und meine Identität ähm, und zu wissen, dass das, wie ich durch die Welt gehe, vielleicht nicht die Norm ist, ähm, sondern ähm, ja, dass mir das eine bestimmte Brille ja. aufgesetzt hat und bestimmte Werte ich da mitnehme und ähm, vielleicht dann auch bereit bin, mal alte Überzeugungen loszulassen und ähm, und ich glaube, das ist einfach so eine Grundhaltung dann, mit der ich durchs Leben gehe, indem ich mit einer großen Lernfreudigkeit durchs Leben gehe, um Neues zu erkunden und nicht so in meinem Schema zu bleiben die ganze Zeit äh, und das als gesetzt irgendwie hinzunehmen.
0: Das sind ja ganz schön dicke Bretter, wenn ich mir das anschaue. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich sage, ich mache hier ein kleines Rhetoriktraining und erkläre jemand dann, wie er noch ein bisschen besser auftritt, sondern da setzt du ja wirklich an, am, am Kern einer Persönlichkeit an. Es gibt ein tolles Buch von Marshall Goldsmith darüber, der, der er ist Forscher und, und Trainer im Bereich. Veränderung, Verhalten von Erwachsenen. Und er sagt, das ist das Schwierigste, was es gibt, vor allen Dingen, wenn Menschen erfolgreich sind. Er sagt, einem CEO zu erklären, dass er sich in seinem Wesen, in seiner Identität ändern müsste, ist so schwierig, weil der CEO sich natürlich, oder die CEO, in, wie man das auch immer ähm, weiblich ausdrückt, ähm, die CEO, weil die sich natürlich damit identifiziert, dass sie erfolgreich ist und glaubt, weil sie so ist, wie sie ist, ist sie so erfolgreich. Und dieses Buch heißt What Got You Here Won't Get You There und er spricht darüber, mhm. wo kannst du ansetzen bei erfolgreichen Menschen oder bei Menschen, die eine gewisse Führungsebene erreicht haben, dass die sich noch in ihrem Verhalten ändern und da stelle ich mir jetzt die Frage, wenn ich deine vier Punkte höre... Wo und wie setze ich da an, diese Kompetenzen auszubilden? Vor allen Dingen, wenn wir darüber sprechen, dass wir Führung neu denken müssen, weil da müssen wir auch oben mit ansetzen, dass da ein Mindset-Shift stattfinden kann, damit sich Strukturen ändern.
1: Ja, manchmal denke ich, Diversität in Führungsetagen zu bringen, ist schon ein Paradox, <lacht> ähm, weil durch die Homogenität, und das hast du ja auch ein bisschen beschrieben, gibt es so eine ganz starke Selbstreferenzialität. Also es gibt ja kaum was, auch weil der Erfolg der Erfolg war, was das irgendwie irritiert. Und ich glaube, da muss man auch mit ganz klaren Fakten konfrontieren. Also Führungskräfte wollen sich ja auch gerne. Also die wollen ja auch gechallenged werden und die Reibung gehen. Und da braucht es, glaube ich, ganz klare Fakten. Ich glaube, deswegen ist auch der Druck der Investoren gut. Also so die, als da der Hebel und, und der Einfluss kommen. Aber ja, es ist, es ist echt ein dickes Brett und ich glaube, wenn wir Diversität als ein Kernelement von, den, von der großen Transformation, die wir gerade haben, mitdenken, dann ist das vielleicht, da kriegen wir den Fuß in die Tür, um da so eine Bereitschaft aufzumachen. Und, und ich finde, ein wichtiges Argument ist auch unsere Evolution und die Biologie unserer Lebewesen auf Planet Erde. Weil welche Systeme haben überlebt? welche Lebewesen haben überlebt, die, die veränderungsfähig waren und die in diversen Ökosystemen gelebt haben und nicht die Monokulturen. Und ja, ich meine, es gibt viele andere Gründe, die man anführen könnte. Ich glaube, letztlich haben wir, wie bei vielen Themen, kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem.
0: Der zweite von den vier Punkten war der Umgang mit Ambiguitäten. Vielleicht können wir den mal von diesen vier Punkten rausgreifen und ich weiß nicht, gibt es da einen, ist ja eigentlich immer die Frage nach den Low-Hanging-Fruits, so wo kann ich starten, was ist ein Quick-Win? Mhm. Gibt es in dem Bereich was, wo du sagst, so könnte ich lernen, mit Ambiguitäten umzugehen oder wenn dir in dem Bereich nichts einfällt, vielleicht bei den anderen, wo du sagst, du machst ja auch selber viele Trainings, wo jetzt, wenn ich hier, wenn ich hier zuhöre, mir dann denke, okay, die Filin hat das gesagt und da könnte ich jetzt sofort starten, weil ich glaube, wenn du sagst, es ist ein Problem der Umsetzung, häufig scheitert Umsetzung glaube ich daran, dass die Eintrittshürde extrem hoch ist und ich mich überfordert fühle und gar nicht weiß, wo kann ich jetzt ansetzen, es gibt so viel zu tun und weil es so viel zu tun gibt, prokrastiniere ich und schieb die Dinge vor mir her, weil ich, weil ich mich einfach schlichtweg überfordert fühle und so viele andere Dinge zu tun habe und wenn ich aber einen ersten Quick-Win habe, glaube ich, dann ist die Motivation höher zu sagen, Ah, okay, da ist was dran, das verfolge mhm. ich mal weiter.
1: Ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt ist, oder vielleicht vorweg gesagt, ich habe da auch noch nicht alle Antworten. Es <lacht> ist ein extrem großes Lernfeld. Aber ich glaube, eine ganz einfach umsetzbare Maßnahme ist, sich bewusst anderen Kontexten immer wieder auszusetzen. Und ähm, ich kenne, es gibt wenige Studien im Bereich Diversität, wo man wirklich zeigen konnte, what works, also was hat wirklich Impact, aber eine Sache ist doch interessant, im amerikanischen Raum konnte man zeigen, dass Mentoring-Programme dann Wirkung entfalten, wenn wirklich... Ranghohe Leute gepaart werden in so Mentoring mit Menschen aus einem ganz anderen Kontext und Bildungshintergrund und so weiter, um einen Blick für andere Lebensrealitäten zu bekommen, um raus aus der Bubble zu gehen und ähm, die, die das ein Stück weit professionalisiert haben, nicht im Punkt Mentoring, sondern im Punkt Change ist jedes Presencing Institute Theory U. Ja. Die sagen ja auch ganz klar, raus ins Feld ja. gehen. Nicht hier am Schreibtisch, am Konferenztisch irgendwas entscheiden, sondern rausgehen, mich den Realitäten aussetzen, mit den Menschen sprechen. Ähm, ähm, weil die Welt ist eben unheimlich komplex und vielfältig und, und das kann man sich ja Wöchentlich vornehmen, dass man sich ganz bewusst einem anderen Kontext aussetzt. Das ist das, was ich an meiner Arbeit so liebe, weil ich in so unterschiedlichen Kontexten unterwegs bin und das unheimlich anregend finde, weil sich immer wieder so Puzzlestücke zusammenfügen oder ich einen neuen Blick auf die Dinge bringe. Also, das ist ja letztlich das, was Innovationskraft hat. Um, und ich glaube, das ist relativ low hanging, <lacht> äh, wenn man das bewusst tut. Wenn,
0: wenn du sagst, sich anderen Kontexten aussetzen, reicht es da schon zu sagen, ich gehe mal in eine andere Abteilung in meiner Organisation, um Blick dafür zu bekommen? Oder würdest du wirklich sagen, nee, nee, geh da mal aus der Organisation raus und verschafft dir einen ganz anderen Blick.
1: Also für manche ist es vielleicht die erste Hürde, in eine andere Abteilung zu gehen. Also ich würde da gucken, was kannst du oder wer auch immer, also wozu bist du fähig? Und also braucht auch Mut. Und ähm, äh, da gut bei sich zu, also vielleicht ist das der erste Schritt, aber vielleicht, vielleicht ist die Abenteuerlust ja auch auf dem Karriereweg verschütt gegangen. Und wenn man die ersten Schritte geht, merkt man, geil, da ist ja noch so viel, ich will noch mehr. <lacht>
0: Wir haben jetzt über viele Punkte gesprochen, bei denen du gesagt hast, da starten wir gerade, da sind wir in den Kinderschuhen. Aber das Gefühl ist schon so ein bisschen, würde ich zumindest meinen, da Aufbruchstimmung, Sensibilisierung für das Thema, es ändern sich Dinge. Ich glaube, vermutlich für viele verändern sich die Dinge viel zu langsam, aber Veränderung, vor allen Dingen, wenn es um so große Themen geht, bringt ja mit sich, dass das leider etwas schleppend vor sich geht, aber was sind für dich vielleicht abschließend noch, dass wir hier mit einem positiven Bild das Ganze abrunden, die Dinge, wo du sagst, die geben dir wirklich Hoffnung, die, die, die sorgen dafür, dass du zuversichtlich deiner Arbeit weiter nachgehst, weil du mm. merkst wirklich, dass das was bewirkt.
1: Ich glaube, was ich sehe, ich weiß nicht, ob es meine eigene Blase ist, ich hoffe, es ist nicht nur meine eigene Blase, dass wir eine größere Bewusstheit bekommen mit, das betrifft gar nicht das Thema Diversität, sondern mit uns als Menschen auf dieser Erde und im Miteinander und ähm, eine Bewusstheit darüber, was unser Beitrag ist, wo die Ungleichheiten liegen, wo ähm, ja, wo wir einfach ran müssen. Und da entsteht, finde ich, gerade schon eine große so, äh, kollektive Energie, mhm. die ich da wahrnehme. Ähm, ja, auch, also, auch Theory U, die ich ja schon erwähnt hatte, die sagen, mit, mit, mit Kopf, mit Hand und mit Herz. Und ich glaube, das Herz, das nimmt zu. Mhm. Und das Herz ist äh, unheimlich wichtig, um diesen Transformationsprozesse mit uns als Menschen auf dieser Erde zu machen. Und das heißt eben auch, mit den unterschiedlichen Menschen irgendwie, also ja, auf dieser Erde irgendwie äh, einen Platz zu haben. Und das stimmt mich positiv, weil da finde ich, da entwickelt sich gerade was. Das ist jetzt sehr unkonkret bezogen auf das Thema Diversität, aber es ist so eine kollektive Energie, die ich so ein bisschen spüre und ähm, ja, die mich optimistisch tut. Da kann ich
0: dir nur zustimmen. Also ich sehe das auch in vielen Bereichen. Ich sehe das in diesem Bereich, über den wir gesprochen haben, im ganzen Diversity-Thema. Ich sehe das aber auch im Nachhaltigkeitsthema zu einem gewissen Ausmaß. Du hattest vorhin Nachhaltigkeit, äh, Digitalisierung angesprochen. Also ich habe schon das Gefühl, dass wir da uns auf einen guten Weg machen und dass es da immer, immer mehr Menschen gibt, die sich diesen Themen widmen und die dafür einstehen und die dafür kämpfen. Und das stimmt mich auch auch zuversichtlich und optimistisch. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich schätze den Austausch sehr, weil ich da wirklich immer was was mitnehmen darf und mir das auch hilft, neue, ja, neue Einblicke, neue Erkenntnisse zu gewinnen und ich freue mich total, dass du bei, bei der nächsten Staffel von uns beim Leaders von Morgen Programm über Inclusive Leadership mitmachst. Ich freue mich, wenn wir da in ja, knapp drei Wochen zusammen in Berlin drehen und sag danke für das, für das wertvolle Gespräch, danke für deine wichtige Arbeit und ähm, bis bald.
1: Ja, danke dir, Jonathan, für die guten Fragen.